0: A FÉ DOS HOMENS
1: Eclésia, Igreja
2: Católica
3: Bom dia, com alegria, bem-vindo à companhia deste programa Eclésia. Caminhamos com destino à Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer em Lisboa na semana de 1 a 6 de agosto. Hoje trazemos um projeto que, ainda em transformação, não se quis deixar de fora deste maior encontro mundial de jovens. Vamos dar a conhecer o Zambujal 360. Fique desse lado, porque antes convido a escutar música bem portuguesa. Kamané e Dead Combo, no tema Inquietação.
4: A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes, são flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito um campo de batalha, Cada alvorada que me nas olhos e bom, que o vento espanha cá dentro inquietação inquietação é só inquietação inquietação porque eu não sei porque eu não sei porque eu não sei ainda há sempre qualquer coisa que está para acontecer qualquer coisa que eu devia perceber porque eu não sei porque eu não sei porque eu não sei ainda ensinas a fazer tantas perguntas Na volta das respostas que eu trazer Quantas promessas eu faria se as cobrissem todas juntas? Não largas esta mão do turvinho, Pois falta sempre um pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro, inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei. que essa coisa é que ele...
3: Bem-vindo a este programa Eclésia. Nesta manhã de sábado, viemos visitar o bairro do Zambujal. Estamos no Conselho da Amadora, aqui no distrito de Lisboa. Conosco temos Mário Linhares, uma cara aqui bem conhecida do bairro. Bom dia, Mário. Obrigada, uma vez mais, por estar no programa Eclésia. O Mário trouxe-nos ao bairro para nos dar a conhecer um projeto, o Zambujal 360.
1: Muito bem. Olha, obrigado também por virem ao bairro, visitar-nos. O Amigal 360 é um projeto que realmente tenta envolver o bairro todo, daí 360, e que pretende dar aqui um estímulo ao comércio local, envolver os moradores e, de, sobretudo, trabalhar para a educação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Assim, grosso modo, muito geral, é dizer que vamos ter 17 pinturas de arte urbana dedicadas, uma a cada objetivo das Nações Unidas, num percurso que é ligado pela ciclovia do bairro, que atravessa a acril e vai para Monsanto e vai para Alfragido e que, se fizermos esse percurso, vamos ter 17 paragens onde podemos saber mais sobre cada um destes objetivos através da arte urbana.
3: Vão ter artistas convidados a fazer essas pinturas?
1: Vamos ter artistas convidados e contratados também, vamos-lhes tanto e sobretudo vamos ter artistas diferentes, não queríamos que a arte urbana fosse sempre do mesmo estilo, por exemplo, vamos ter uma artista em cerâmica, Portugal tem uma história muito longa da arte urbana em cerâmica e achámos que fazia sentido recuperar alguma da tradição portuguesa para a arte urbana. Tem
3: essas fachadas, outras também serão pintadas com grafites, com outro tipo de modalidade?
1: Sim, nós tentámos escolher artistas que tivessem técnicas diferentes. Portanto, vamos ter, por exemplo, um ilustrador que tem trabalhado sobretudo com ilustração infantil, o Bernardo Carvalho, que é um artista premiado em Portugal e fora, mas que nunca fez arte urbana e a primeira obra da arte urbana dele vai ser aqui no bairro de Amjau. Mas depois também temos outros que estão mais habituados a trabalhar em arte urbana, como, por exemplo, o Pedro das Neves, que é aqui do bairro, que trabalha técnica mista, com grafite, com tinta. E, portanto, queremos, como os 17 Objetivos das Nações Unidas são muito diversificados, o tipo de arte que queremos mostrar também, queremos que seja essa, essa diversidade. E também porque o bairro é muito diverso, portanto faz todo o sentido.
3: Um bairro diverso de pessoas, de culturas, de costumes, de tradições. Mário, como é que nasce aqui esta ideia? Nasce aqui dos leigos da Consulata também, aqui em parceria com a Casa.
1: Verdade, verdade. Bom Olá, bom tudo dia. Bem? Tudo? Ah, bom dia. Os leigos municionais da Consulata trabalham no bairro há 20 anos os missionários da Consulata e as missionárias e, portanto, acompanhamos um grupo de pessoas que se movimentam à volta deles há muito tempo. Por isso, porque temos uma relação construída ao fim de tanto tempo, temos uma relação também de confiança uns nos outros que nos permite pensar juntos projetos que possam beneficiar a comunidade sem aquela relação que às vezes pode existir de desconfiança. Quem são estes que agora estão interessados no nosso bairro? Portanto, há todo um caminho já feito. Exatamente, há todo esse caminho. E hum, também porque... Os jovens do bairro criaram uma associação local que se chama Casa, Casa Bojal. É possível fazer projetos mais institucionais, a nossa associação com a associação deles. E fazia só fazia sentido assim, com uma associação local. E, portanto, o, o projeto foi nascendo de várias preocupações. Fizemos também um inquérito diagnóstico, perguntámos às pessoas o que é que elas achavam que era mais importante. E, a partir desse inquérito, desses resultados, começámos a ver que era preciso trabalhar o comércio local, dar a conhecer que, por exemplo, no bairro existe um restaurante que serve cachupa e que, por exemplo, se as pessoas forem ao centro comercial não vão encontrar cachupa, mas se virem ao bairro conseguem, que tem um estufador mega conhecido, tem cabeleireiros, tem farmácias, tem uma vida de bairro mesmo. E, portanto, esse tópico também era importante para nós, trabalhar a população mais idosa com caminhadas para as pessoas ganharem mobilidade, conhecerem novos vizinhos mas depois também trabalhar com os jovens e aqui a arte urbana é muito apelativa para os jovens e dar aqui a possibilidade de, ao ter um bairro com uma galeria de arte urbana com 17 empenas dos 17 objetivos de repente isso pode trazer pessoas também ao bairro
3: É uma ideia para abrir aqui o bairro
1: É uma ideia para abrir o bairro ao mundo nós temos esse slogan, de facto dizemos que queremos abrir o bairro ao mundo mas também abrir o mundo ao bairro trazer o mundo ao bairro, no fundo o bairro só visita o bairro quem quer mesmo visitar o bairro e nós estamos aqui a encontrar um motivo forte para as pessoas virem conhecer o bairro e ao virem cá ter alguém que os recebe e que lhes apresente o bairro e que lhes apresente este percurso e estes artistas e as suas motivações e intenções.
3: Estamos a falar aqui de um futuro próximo. Já há pessoas que estão motivadas para receber os visitantes?
1: Sim, nós começamos a trabalhar com alguns jovens, a dar formação para eles conhecerem melhor os 17 objetivos para se interarem deles, conhecerem os artistas, perceberem que o seu bairro tem uma história de arquitetura que se calhar, eles não imaginavam, foi desenhado por dois arquitetos, foi pensado para ter muitos espaços livres para as pessoas circularem ter uma vida de bairro e, portanto, todo esse conhecimento e ao ponto de perceberem que existe um prémio que o bairro ganhou, para que depois, quando apresentarem o bairro, quem os visita, consigam dizer olhem, esta é a primeira fase de construção dos anos 70, esta é a segunda que foi até aos anos 80, aqui os jardins permitem uma boa exposição solar, tudo isso faz parte de uma visita. Portanto, são os 17 objetivos, mas é também aquilo que é a história do bairro.
3: Portanto, aqui uma função paralela deste projeto, o Zambujal 360, que me apercebi, e em ano da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer aqui em Lisboa no próximo mês de agosto, tem aqui outra particularidade?
1: Sim, nós achamos que não fazia sentido este projeto ficar à margem das jornadas e tendo tantos jovens em Lisboa, alguns deveriam ter a possibilidade de passar por aqui. Inicialmente pensámos que poderia ser possível ter o projeto todo executado das sete pinturas a tempo das jornadas, mas depois também não queríamos apressar demasiado as coisas e fazer tudo atabalhoadamente, ou passando por cima da motivação das pessoas. Achámos que também pode ser interessante, de repente, eles vêm, há um artista que está a pintar, há uma que já está pintada, uma em pena e eles veem o processo e ficam também com curiosidade olha, se um dia voltar a Lisboa vou voltar lá para ver tudo pintado o
3: convite a vir ver um bairro em transformação exatamente podem cá chegar esses jovens que virão a
1: Lisboa como? os que vão ficar hospedados aqui na zona de Alfragide vai ser muito fácil porque vão ter informação direta da Santa Casa da Misericórdia que o projeto está a acontecer e, e à partida vai haver mesmo uma visita os que estão na zona da Amadora também saberão mas eu diria que se pesquisarem o ao 360 e sobretudo o Instagram que é o nosso canal de maior informação é fácil encontrarem e como visitar nós, missionários da consulata, também teremos, estaremos a promover o projeto.
3: Fica aqui o convite também para essa semana da Jornada Mundial da Juventude vir conhecer o bairro do Zambojal e nessa altura já vai haver algumas fachadas pintadas para perceberem e conhecerem este bairro que afinal também teve aqui um prémio internacional de arquitetura. Mário Linhares, muito obrigada por estar aqui no programa Eclésia e nos trazer e dar a conhecer este bairro do Zambojal aqui no Conselho da Amadora.
1: Obrigado meu, pelo convite.
3: Encontramos um dos artistas que vai pintar uma das fachadas que o Mara Linhares nos explicava aqui no âmbito deste projeto do Zambojal 360, Pedro das Neves. Obrigada, antes de mais, por é. e encontrar-se aqui connosco no bairro. Já tem pensado o que é que vai pintar na fachada? Eu não Pode só divulgar? tenho
5: pensado, como também tenho pensado noutra, noutra vertente da minha peça, que é a animação. Vai ser animada.
3: Animada como?
5: Literalmente animada, com os mecanismos e vai se mexer, vai ter realmente... E tem isso.
3: algum mote, é um dos objetivos, qual é um dos objetivos do desenvolvimento uh,
5: algum ensinamento, que é o ODS 6, a ideia ainda não está definida, mas não está definida por ter três ou quatro, portanto vou ter que fazer uma triagem e, e juntar tudo numa numa só peça que quer transmitir para a parede, mas está bem encaminhada, está bem encaminhada.
3: O Pedro, no seu dia-a-dia, -dia, onde é que vai buscar a inspiração?
5: O meu dia a dia vou buscar inspiração à família, sem dúvida, à família. Aos filhotes, à mulher e ao que me rodeia, mas sobretudo à família.
3: E trabalha no dia a dia nesta área das artes?
5: Exato. O que é que faz? Sim, sim. Faço maioritariamente transformação de espaços interiores, onde aplico pronto, as ideias que o cliente pede e depois dou o meu, dou a minha, o meu toque, não é?
3: Oh Pedro, e que ligação é que tem aqui ao bairro do Zambujal? Nasceu cá? veio para cá pequeno?
5: Não, vim para cá já bem grande, em 98. Mas na altura estava cá, mas vinha só aos fins de semana, basicamente, porque era interno no colégio. Pronto, a minha ligação ao bairro foi lenta, mas progressiva, até ficar mesmo mais estabelecido, como nos dias de hoje.
3: E tem aqui uma ligação especial também ao bairro, quer-nos contar?
5: A minha ligação especial ao bairro? Uh, tem a ver com a família? Foi aqui que eu, que eu encontrei a minha mulher, minha esposa, que é de etnia diferente, é uma longa história, difícil, mas superada. que foi o lugar do namoro, sem dúvida. O bairro não só, e as, as proximidades, tinha que ser, tinha que ser. Não era um namoro normal, mas pronto, esse não ser normal foi, é, é, é o que dá, sem dúvida, mais solidez à nossa relação ao longo dos tempos. E valorizo imenso, tal como ela, e como prova, temos os quatro trotes. Então,
3: e como é que é, hoje em dia, olhar, vir cá ao bairro? Como é que vê o futuro do bairro de Osamujal? Eu vejo um futuro sorridente e colorido. Colorido de certeza absoluta, não é? Literalmente.
5: Literalmente, literalmente. E animado. Eu vou, eu vou sempre picar esta ponta do animado porque eu vou insistir em que, em que as minhas peças, e não só, a, a cor dos outros artistas também vai, vai fazer esse efeito, sem dúvida, mas a minha parte eu vou dar o toque do animado. Isto porque eu tirei curso de religiaria. Felizmente, arranjei uma maneira de ligar o desenho, que sempre foi o que me acompanhou desde criança, aquilo que eu aprendi mais tarde, foi religiaria e depois design de equipamentos interiores, mas, sobretudo, unir a religiaria ao desenho é hoje possível com um flash que me deu aqui há uns anos atrás, que era de animar as peças. E depois, como tudo isso inclui construção, foi que coisas que eu sempre gostei de fazer, pronto, brevemente, vai haver aqui uma peça. A primeira, exterior, atenção com essa vertente cor e animação mecânica.
3: Ficou contente com o convite?
5: Ah, sem dúvida, fiquei contente com o convite e, fiquei, e vou ficando ainda mais contente à medida que descubro e explicaram-me como é que as coisas foram funcionando, uh, ganho um caminho diferente do habitual e vou a conhecer artistas com técnicas completamente diferentes, porque como meio disto tudo, se eu aprender ainda mais só saímos todos a ganhar. Um
3: encontro de culturas, um encontro de gerações que já existia aqui no bairro, agora acaba por ser também aqui um lugar de encontro de artistas. Exatamente,
5: exatamente. E, e, e não só, também conheci, e que não conhecia, sinceramente, a história do bairro, em termos de arquitetónicos, que é super, super interessante, e até fico assim, como é que eu não sabia isso, como é que isso não foi divulgado, mas felizmente o Mário e a equipa dele desenterraram isto e vão dar, a, vão dar a, agora em conjunto connosco, a, 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 a dar a conhecer a, ao, ao resto do mundo o que temos aqui.
3: Qual é a grande expectativa que tem para este projeto do Zambujal 360?
5: Eu tenho expectativas enormes, enormes porque até nas últimas semanas, enquanto se tem feito alguma da preparação, tem sentido um bom feedback dos moradores e bem maior do que eu pensava. Vai vai, vai ser brutal, literalmente brutal. Certeza
3: que vem com a família fazer é, vim, vim, esta vim
5: visita. Vão participar comigo de vez em quando eu trago aí uma trincha e meto elas a pintar porque mesmo os, os pequenotes com 13 e 14 anos agora feitos e outro com 9 também têm jeito para o desenho e eu como desde pequeno fui incentivado dessa maneira porque não incentivá-los a eles
3: fica aqui já a passagem fica, já, de testemunho, já, 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 sem já, já. dúvida e vai
5: ser uma boa recordação no futuro
3: Aqui é um bairro com futuros, um bairro do Zambujal, neste projeto do Zambujal 360. Pedro das Neves, muito obrigada por Obrigado, estar meu. connosco no programa Eclésia e por nos dar também esses toques de futuro que este bairro precisa, de cor e de animação. Obrigado, Deus. Fazemos uma pausa nesta reportagem para lhe trazer um tempo de música. Ouvimos a banda Mício no tema bem alinhado a este projeto. Está na hora de ser.
0: Essa força que te faz viver Está na hora de saber sorrir, acolher e partilhar Essa paz que nasce em ti e te faz sonhar Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor Construi novos horizontes, está na hora de ser Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor novos horizontes está na hora de ser está na hora de olhar em frente de viver e construir de calar a injustiça para ser quem és é preciso rebentar cadeia ser a força da razão inventar a liberdade ser fonte de vida o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor, constrói novos horizontes, está na hora de ser. Traz o brilho de uma estrela, abre as portas ao amor, constrói novos horizontes, está na hora de ser. Batia a tua porta Toquei ao teu coração Sou um homem como tu Abre-me meu irmão Deita fora a tua capa Deixa o medo de perder Vem caminhar rumo ao sol Para ser. Traz o brilho de uma estrela Abre as portas ao amor Novos está na hora de ser o brilho de uma estrela. Abre as portas
3: ao amor. Novos... Depois deste tempo de música, continuamos aqui pelas ruas do bairro do Zambojal, na Amadora, com o nosso Cicerone Mário Linhares. Falámos aqui do projeto do Zambojal 360, sempre na perspectiva de quem promove e as pessoas do bairro. Os moradores, que aceitação, que perguntas, que desafios é que sentem também neste projeto?
1: Então, essa é uma excelente questão, porque a maior, a maior parte dos projetos de arte urbana que acontecem em cidades, acontecem em edifícios públicos, porque é mais fácil ter autorização, porque num edifício privado é preciso uma, uma reunião de condomínio, todos têm que estar de acordo, assinar a ata, e no nosso caso nós temos aqui um misto, temos prédios privados e a maioria são de públicos, mas ainda assim, tendo autorização quer da Câmara da Amadora, quer do Iru, nós quisemos à mesma reunir com os moradores, portanto, incluí-los neste processo. Pensámos isto de várias maneiras. Uma primeira fase, apresentar o projeto no seu todo aos moradores do bairro. Pronto, e já sabíamos que não iam aparecer todos os moradores do bairro, calcula-se que o bairro tem entre 3 mil a 5 mil pessoas, portanto, não era possível ter um sítio com toda esta gente a apresentar. Mas, antes do artista avançar com uma proposta, quando já tem uma ideia por onde quer ir, nós marcamos uma reunião com os moradores daquele prédio, batemos às portas, pomos um panfleto na porta. E alguns... nesta
3: fase as pessoas já vão sabendo que vai ser pintada Exatamente. a fachada?
1: Sabem que está para acontecer e muitos dizem, ah, não, mas podem pintar à vontade. Não, mas nós queremos mesmo que dê a sua opinião. Então eles aparecem e o artista apresenta a sua proposta, o seu conceito, explica por onde é que está a pensar ir e as razões e depois as pessoas têm a oportunidade de dar feedback e dizem, gosto, não gosto. Por acaso, até agora tem sido sempre muito positivo e isso é um momento muito importante ao nível comunitário, das pessoas se sentirem envolvidas, perceberem que o que vai ser ali pintado tem uma razão de ser, que faz parte de um projeto maior e que, sobretudo, que foram consultadas, que foram incluídas no processo. Que se sentem que a sua voz é valorizada e isso para nós, enquanto agentes comunitários, que queremos desenvolver este projeto é muito importante porque faz com que as pessoas também acabem por defender este projeto que está a acontecer no seu próprio bairro.
3: Já aconteceu alguma dessas reuniões?
1: Já aconteceram Algum, duas.
3: alguma assim que recorde dessas duas? Então, foi tudo pacífico?
1: Foi tudo incrível. Foi tudo incrível. A primeira aconteceu com o Bernardo Carvalho, em que ele, o ODS dele é o 11 das Cidades e Comunidades Sustentáveis e o conceito dele tem a ver com linhas de metro, mas essas linhas de metro criam figuras que são pessoas de mãos dadas, a dançar em harmonia e ele depois ouve ali um momento em que diz assim, mas normalmente nas estações de metro existe um nome da estação de metro. O que é que vocês acham de aqui o nome da estação de metro ser o nome das vossas famílias? E então as pessoas ficaram, epá, isso é incrível, nós queremos mesmo que isso aconteça. Portanto, ficaram super apaixonadas.
3: E fica eternizado o nome e da família na fachada,
1: sim. não é? As pessoas até Ele perguntou, mas querem o vosso nome próprio ou o nome da família? as pessoas dizem, não, o nome da família, porque quando eu morrer o nome da minha família vai continuar aqui. Portanto, são esses pequenos pormenores em que as pessoas percebem que há ali uma intenção, um cuidado para as pessoas terem voz, que fazem a diferença. Porque nós também sabemos que há artistas que já são super conceituados e que não têm tempo para se envolver com a comunidade a este ponto. Então nós, neste caso, neste projeto, criamos artistas que tivessem esta disponibilidade, que não fossem artistas que são estrangeiros e não há tempo para estar cá um mês antes a apresentar a proposta e desenvolver, portanto tem que ser artistas que querem mesmo este envolvimento com as pessoas. E temos escolhido devagarinho, vendo espaço sempre para sugestões, de repente há uma família que reconhece um artista e que pode sugerir e nós temos espaço para ele entrar no projeto, sem grande pressa, porque a pressa normalmente faz com que os erros apareçam. E nós estamos a tentar cometer o mínimo de erros, eles vão existir sempre, mas tentar cometer o mínimo de erros para que toda a gente saia a ganhar com este projeto. Falando de uma reunião, não sei se na segunda
3: reunião se houve opiniões, se houve desacordos.
1: Então, na segunda reunião foi com a Luísa Mota, que veio do Porto, e o trabalho dela é muito diferente, ela trabalha com performance e, sobretudo, com personagens que ela cria, espelhados e tem ele todo um conceito das pessoas, no fundo perderem os preconceitos da sociedade de, de, que são de uma maneira ou de outra de um tom de pele ou de outro e ela depois vai transpor isso para a empena do edifício no sentido de mostrar que uma maneira de inovar é nós também deixar, despirmos de preconceitos depois de explicar toda essa componente toda essa linha de pensamento dela perguntamos às pessoas então o que é que acham? gostam da ideia? e as pessoas disseram Pá, realmente é muito bonita toda essa, todo esse pensamento toda essa ideia de... Até de valorização da interioridade, da espiritualidade, ela falava muito disso também. E não houve ninguém que dissesse: é pá, não sei se gosto disso. Não, não, toda a gente mostrou. Claro que depois as pessoas têm sempre questões importantes também sobre o estado, de, as condições em que o edifício está, de umidades ou não, e nós também logo de início tivemos essa preocupação, portanto vamos fazer uma limpeza com antifungos e vamos pôr um primário de isolamento para garantir que não só a pintura sobrevive durante muito tempo como também, pelo menos aquela parede da casa onde as pessoas vivem está bem isolada. Portanto, pelo menos ali fica um problema resolvido ao nível da qualidade da habitação. E, portanto, quando as pessoas veem que nós temos esta preocupação até ao ponto de, não é só uma lavagem, é lavagem com detergente antifungos, para garantir que não fica ali nada no meio das tintas, as pessoas percebem que nós estamos mesmo a fazer isto com o máximo de cuidado e então ficam contentes de isto estar a acontecer.
3: E atrevo-me quase a dizer que isso não é só uma lavagem de fachada. Acaba por ser aqui uma lavagem quase de alma aos habitantes do, do bairro.
1: Pois, eu quero acreditar que sim. Eu, eu acho que este projeto e, e o envolvimento que ele exige faz com que as pessoas percebam que há uma motivação qualquer que não é apenas de fazer um projeto bonito. A semana passada, um morador que nos deu a água, que nos permitiu ligar a mangueira para lavar, ele depois perguntava-me assim, mas ó oh, Mário, o Mário recebe para estar a fazer isto. Isto é o seu trabalho? Não, eu sou professor de design. Isto é voluntariado. Muito bem, muito bem. Ou seja, até essa ideia de que não há aqui um interesse escondido de estar a gerar dinheiro. Não, há uma há uma motivação genuína de fazer as coisas uh, para o bem e para o bem das pessoas e com as pessoas. Este princípio de transparência, de lealdade também, de garantir que as pessoas têm voz e que nós estamos a dar o nosso melhor, faz com que as pessoas, ok, estas pessoas são pessoas do bem, não é? estão connosco e então vamos lá trabalhar em conjunto. E por isso é que depois nos dão água, nos permitem ligar a tomada na sua corrente elétrica.
3: É todo um caminho que já tem vindo a ser feito, de confiança. Aqui Sim. agora o reconhecimento, o apreço por quem está a fazer o bem, como o Mário dizia, Olhando o bairro, olhando aqui os próximos meses, talvez os próximos anos, Mário, conhece bem este bairro? Qual é a grande expectativa?
1: Em primeiro lugar, gostava que o bairro tivesse mais comércio e que os comerciantes tivessem mais clientes e que isso melhorasse o seu estado de qualidade de vida. Que os moradores do bairro olhassem para o seu bairro com... E eles já olham, eles, eles têm a noção que vivem num bairro muito, muito positivo mas que as, as grandes questões deles são que se sentem um bocadinho abandonados aqui, mas perceberem que não é preciso esperar que alguém tome uma grande decisão política, que a sociedade civil também se pode organizar e fazer as coisas acontecer. A minha grande expectativa é que pessoas do bairro, que neste momento se calhar têm uma expectativa de trabalho mais difícil, que percebam que se calhar este projeto lhes pode dar emprego e que lhes pode dar uma remuneração de qualidade, e que o seu próprio bairro é um local de trabalho e isso faria de mim uma pessoa bastante feliz de ver a transformação a vir não só no bairro mas na vida das pessoas que, que habitam o bairro
3: Nós também somos aqui presença neste bairro do Zambujal que hoje visitámos e que conseguimos perceber também esta ligação e este desejo de transformação do bairro. Maria Linhares, muito obrigada uma vez mais por estar uhum. no programa Eclésia e por nos dar a conhecer este bairro em transformação e em caminho para um futuro mais risonho. Obrigado. Depois da reportagem, seguimos com a reflexão da liturgia deste domingo. Como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
2: O Evangelho deste 15º domingo do tempo comum apresenta nos a bem conhecida parábola de semeadora da semente sobre a importância e o significado da Palavra de Jesus. Temos consciência de que a palavra anunciada e proclamada, meditada e partilhada, celebrada e vivida, é a referência fundamental à volta da qual se constrói a vida da comunidade dos crentes? Deixemos de interrogar pelas quatro situações apontadas na parábola. A semente caiu em terrenos duros, de terra batida, faz nos pensar em corações insensíveis, egoístas e orgulhosos, onde não há lugar para a palavra de Jesus e para os valores do reino. É a realidade tantos homens e mulheres que veem no Evangelho um caminho para fracos e vencidos, e que preferem um caminho de independência e de autossuficiência à margem de Deus e das suas propostas. A semente caiu em sítios pedregosos, que brota nessa pequena camada de terra que aí está, mas que morre rapidamente por falta de raízes profundas, fá nos pensar em corações inconstantes, capazes de se entusiasmarem com o reino, mas incapazes de suportarem as contrariedades, as dificuldades e as perseguições. É a realidade tantos homens e mulheres que veem em Jesus uma verdadeira proposta de salvação e que a ela aderem, mas que rapidamente perdem a coragem quando confrontados com a radicalidade do Evangelho. A semente caiu entre os espinhos e que foi sufocada por eles, faz nos pensar em corações materialistas, comodistas e instalados, para quem a proposta do reino não é a prioridade fundamental. É a realidade tantos homens e mulheres que, sem rejeitarem a proposta de Jesus, muitas vezes até são muito religiosos e têm a sua fé, fazem do dinheiro, do poder, da fama e do êxito profissional ou social o verdadeiro Deus a que tudo sacrificam. A semente caiu em boa terra... E que deu fruto abundante, faz-nos pensar em corações sensíveis e bons, capazes de aderirem às propostas de Jesus e de embarcarem na aventura do Reino. É a realidade tantos homens e mulheres que encontraram na proposta de Jesus um caminho de libertação e de vida plena, e que, como Jesus, aceitam fazer da Sua vida uma entrega a Deus e um dom aos outros. Este último é o quadro ideal do verdadeiro discípulo. Nem sempre estamos situados neste último quadro. Mesmo navegando pelas outras três situações da parábola, procuremos sintonizar sobretudo com esta última. Que a palavra, que germina e cresce no nosso coração, seja sempre o dinamismo que nos desafia a olhar a vida e o próximo com entusiasmo solidário. Levados pelo que insistentemente nos diz o Papa Francisco, Nunca nos cansemos de ser transformados pela alegria missionária do Evangelho.
3: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em Dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado nos últimos minutos em que lhe dei a conhecer o projeto Zamujal 360. Pretende transformar o bairro do Zambojal no concelho da Amadora com pinturas de fachadas com o mote dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma tentativa de abrir o bairro ao mundo com visitas já em tempo da Jornada Mundial da Juventude. Aqui pela Antena 1, o programa Eclésia volta à sua companhia este domingo pelas seis da manhã. Mas fique com a certeza que estamos a qualquer hora em agencia.eclesia.pt também um portal de notícias onde pode acompanhar a atualidade religiosa nacional e internacional. Nesta manhã, aqui me despeço. Sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia com alegria.
6: Seja bem-vindo à Fé dos Homens. Este é o espaço Tempo de Esperança, da responsabilidade da Igreja Adventista do sétimo dia, que tenho o prazer de o cumprimentar e agradecer a sua companhia aqui durante os próximos minutos na Antena 1. O meu nome é Pedro Esteves e convido então para continuarmos um roteiro que temos estado a fazer aqui no espaço da Igreja Adventista baseados na ideia de que quando compreendemos melhor Deus ou quando somos capazes de formular a nossa compreensão sobre Deus estamos mais perto de entender qual é a proposta que uma religião ou uma igreja, neste caso cristã, tem para fazer. Ora, temos descoberto diferentes olhares sobre Deus e hoje proponho-lhe talvez uma surpresa ou uma novidade o facto de que na Bíblia, que acreditamos ser uma revelação direta da parte de Deus, a sua palavra na forma escrita, nas muitas histórias e interações entre Deus e homens e mulheres em diferentes momentos e contextos, vamos encontrar esta característica muito particular, talvez até curiosa, de Deus. Em muitos momentos, quando Deus quer reforçar a sua bênção, quando quer mostrar o caminho, quando quer apelar à mudança ou quando quer fazer uma promover uma reflexão profunda, Deus faz perguntas. E esta pode parecer uma abordagem algo estranha para um Deus que acreditamos saber todas as coisas. Nós sabemos bem que uma pergunta, em condições normais, é feita quando se quer obter alguma informação. Ora, um Deus que sabe todas as coisas e pode sondar até o que está no mais íntimo e no coração dos homens, não precisa, na prática, de fazer perguntas. E é por isso que é muito importante compreender o porquê destas perguntas divinas, porque elas encerram, na verdade, uma estratégia. Parece ser, no fundo, uma abordagem intencional da parte de Deus em momentos muito especiais. Particularmente momentos em que homens ou mulheres, ou até o coletivo, do povo, precisam de ser confrontados sobretudo com a verdade. E às vezes a verdade dói, às vezes assumir certas verdades uh, torna-se um pouco difícil e Deus traz perguntas com o objetivo de fazer crescer. Permita-me dar-lhe então aqui diversos exemplos, mesmo se o tempo não permite abordá-los com profundidade, eu vou pelo menos dar-lhe o contexto e identificar qual foi a pergunta feita por Deus. A primeira de todas as perguntas de Deus na revelação da Bíblia acontece logo no início. É uma pergunta feita a Adão, precisamente quando ele se esconde da presença de Deus, depois de se ter afastado da vontade que Deus tinha designado. E quando Deus vem ter com Adão, em vez de uma acusação, o que era mais do que justo, ou uma afirmação, Deus vai perguntar onde estás. Nesta pergunta, Deus confronta Adão com a sua desobediência e o seu afastamento, mas também é um convite para o trazer do seu escondrijo, do lugar para onde fugiu da presença de Deus, para o trazer das trevas para a luz. Mais tarde, Deus vai perguntar a Caim onde está o teu irmão? Ora, Caim tinha acabado, na verdade, de assassinar o seu irmão. Deus sabia o que se tinha passado e onde ele estava. Mas a pergunta permitia confrontar Caim com o crime que tinha cometido, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade de ele mostrar reconhecimento, de se humilhar diante da sua conduta. Infelizmente, a sua resposta determinou o seu futuro. Ele respondeu que não sabia, que se porventura era ele o guardador do seu irmão. Mas a história continua e em diferentes momentos e circunstâncias este padrão divino vai-se manter. Séculos mais tarde, Deus fala com Moisés no mundo onde está a chamá-lo para uma grande missão de regresso ao Egito e quando Moisés mostrava dúvidas e incapacidades para cumprir aquele chamado, Deus vai perguntar a Moisés, isto lemos em Êxodo, no capítulo 4, Moisés, o que é isso na tua mão? Com esta pergunta Deus confrontava Moisés com a sua incredulidade mas ao mesmo tempo dava-lhe a confiança de que era no poder de Deus não no seu poder, porque o que ele tinha na mão era um pedaço de madeira uma vara com a qual uh, guiava os animais ou auxiliava a subir os montes, era uma, um objeto sem poder mas Deus iria tornar aquele objeto um objeto que manifestaria grande poder. Deus perguntou um dia a Jó no meio das suas dúvidas e lutas depois do grande sofrimento que enfrentou, Deus perguntou a Jó onde está o caminho para a morada da luz, para o confrontar com os seus questionamentos, mas para lhe assegurar que toda a autoridade estava do lado de Deus, que ele era o Senhor do Universo, de que todas as coisas tinham sido criadas e estabelecidas por ele. Quando chegamos ao Novo Testamento, vamos encontrar em Jesus o mesmo padrão. Sim, ele, que foi o Deus feito homem, o Deus conosco, manteve, portanto, este padrão de fazer perguntas em momentos-chave. À mulher samaritana, num belíssimo encontro, ali junto ao Poço de Jacó, Jesus perguntou-lhe, a certa altura, de forma surpreendente, no meio do seu diálogo, onde está o teu marido? Esta pergunta confrontava com a sua vida imoral, com as suas más decisões, mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade que Deus, Jesus lhe dava de confiar nele como o Senhor que pode sondar todas as coisas. De reconhecer Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Jesus perguntou a Pedro, três vezes, aliás, Pedro, amas-me? Com esta pergunta, Jesus confrontava-o com a sua falta de maturidade, mas também o desafiava a ser um pastor, um pastor do rebanho, Jesus chamava Pedro a uma missão maior que ele ainda não tinha tido a capacidade de assumir. E a Paulo, ou Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, quando o seu coração e o seu zelo estavam totalmente focados em perseguir os cristãos, o próprio Jesus, a quem ele perseguia, vai aparecer-lhe em luz, em glória e vai perguntar-lhe, Saulo, por que me persegues? Com esta pergunta, Jesus confrontou com esse zelo mal direcionado, mas, ao mesmo tempo, provava-lhe que ele era o Deus vivo, o Deus eterno, em quem ele cria e a quem procurava servir, mas de uma maneira completamente errada. O Senhor, na sua palavra, encontra oportunidades de que, através destas perguntas, homens e mulheres sejam confrontados e, sobretudo, tenham a oportunidade de refletir profundamente. Uma última pergunta a qual queria convidá-lo a refletir comigo. Voltamos agora ao Antigo Testamento. Encontra-se esta história registada no livro de Primeira de Reis, no capítulo 19. Elias, um grande profeta de Deus, um homem que viu Deus agir de formas extraordinárias, mas que agora foge com medo da perseguição de Jezabel, uma rainha tremendamente maquiavélica e má, Elias foge, Elias esconde-se numa caverna. Elias estava numa fase, podemos dizer, depressiva, com vontade de que a sua vida terminasse ali. E Deus vai aparecer a Elias naquela caverna, chama-o para fora e pergunta-lhe, Elias, o que fazes aqui? E assim confronta-o com a falta de firmeza do seu caráter e com os seus sentimentos, os sentimentos do seu coração que não estavam controlados, mas ao mesmo tempo desafia-o a sair, a confiar, a perceber que val valia a pena continuar a servir a Deus e a confiar nele. Na verdade, nesse momento, uma história extraordinária acontece, porque Deus pede-lhe que ele saia para fora, e diz o texto que passou, houve manifestações da parte de Deus, e que o Senhor passava, e que houve uma manifestação de um forte vento que fendia os montes, mas Deus não estava ali. E houve também um terremoto, porém Deus não estava no terremoto. E finalmente um fogo tremendo, mas Deus não estava no fogo. E depois, diz o texto, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E quando ouviu Elias esta voz, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e então surgiu a voz que lhe dizia O que fazes aqui, Elias? Esta voz mansa e suave era a manifestação, a doce manifestação de Deus como que assegurando-lhe que Deus estava ali presente que continuava a confiar nele. Era um chamado à segurança. E esta pergunta hoje também pode talvez até deva fazer eco nos nossos corações. E quem sabe eu podia desafiá-lo hoje a pensar que se Deus lhe aparecesse no meio das cavernas onde se encontra na sua vida, nos lugares talvez mais escondidos das suas dúvidas, angústias, os seus problemas, os seus sonhos, medos, e se Deus lhe perguntasse o que fazes aqui, esse aqui, esse lugar qual seria? É verdade que muitas pessoas têm fugido de Deus, com descrença ou desconfiança, ou talvez porque nem há tempo para essas coisas da espiritualidade, de tal maneira a nossa vida é corrida e agitada. Mas a proposta que lhe faço, talvez o desafio, é de que procure Deus, procure ouvir as perguntas que talvez Ele esteja a fazer chegar à sua vida, e eu acredito que essas respostas podem trazer esperança, conforto, propósito e um desígnio para a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, por me ter acompanhado aqui ao longo destes minutos do Tempo de Esperança, o Espaço Responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a Igreja, sobre a mensagem, a obra adventista em Portugal e no mundo e também a nossa proposta de fé, eu convido a conhecer o site adventistas.org.pt. Hoje tenho também uma oferta especial. Tenho um livro e um CD, um pequeno kit para lhe oferecer. O livro Conhecer Jesus é Tudo e o CD Hope Voices, com músicas de esperança e de inspiração cristã. As primeiras 10 pessoas que nos enviem o pedido para receberem esta oferta, então teremos todo o prazer em enviar-lhe este kit de um livro e um CD. Envie-nos uma mensagem com este pedido para o e-mail geral arroba, adventistas.org.pt É muito simples, geral@adventistas.org.pt O nosso próximo encontro fica marcado para o próximo dia 27 de agosto, por volta das 6 da manhã, um pouco depois das 6. Até lá, que Deus o abençoe e muito obrigado pela sua companhia aqui no Tempo de Esperança, um programa da Igreja Adventista do sétimo dia. Tempo de Esperança
0: Programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.